0: Buenas noches Buenas noches a todos y muy agradecido por su asistencia me acompañan en la mesa el señor Francisco Cáceres Andreu, obispo de, Dios, de la diócesis de Canarias muchas gracias Monseñor y la pregonera Doña Rosa María Jorge Fierro muchas gracias Doña Rosa Doña Luz Caballero Rodríguez Muchas gracias, señora Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Cuando ustedes quieran, cuando usted quiera, don Ángel puede comenzar. Eh, muy buenas noches a todos. Creo verme en la obligación ...de aclararles a los que no me conocen... ...que no soy el periodista Don Pascual Calahuis por Porcal... ...ya que en el programa difundido recoge... ...que es quien presentará el acto... ...soy Ángel Ruiz Quesada... ...bueno, le doy un ratito para que apaguemos los móviles... ...ya yo apagué el mío... ...¿les parece? Gracias... ...les decía que soy Ángel Ruiz Quesada... Y mi presencia aquí se debe al buen amigo José Aurelio Rosa Zuriz Romero, que entendiendo que si la ilustre pregonera doña Rosa María Jorge Fierro se merecía un ilustre presentador, éste merecía ser presentado y la labor de la presentación general del acto no debiera desmerecer su importante e interesante cometido. Totalmente de acuerdo con su planteamiento. Espero, don Pascual, quedar a la altura que usted merece. Brevísimamente les diré lo que quizás llevó a Pepe Aurelio el plantearle al presidente de la Asociación de Belenistas Canarios, San Juan de Dios, mi participación en este acto. Mi relación con los Belenes me viene desde muy joven, pero no el tradicional de figuras en un portal. Soy un humilde autor de Belenes vivientes en escenarios naturales todos ellos en el municipio galdense, tales como el de la montaña Jodar la navidad como era, como es y como debe ser, el Belén viviente de la Enconada en San Isidro y el Belén viviente del barranco Martorel en Sardina del Norte no se lo pierdan ahora ya lo más difícil sintetizar en tan poco tiempo el amplio currículum del ilustre presentador Don Pascual es un gran conocido periodista, locutor radiofónico y locutor televisivo. Es valenciano, pero desde muy joven pisó tierra canaria y nos acompaña como un canario más desde hace 63 años. Es medalla a la constancia en la Comandancia General de Marina en Canarias. Fue locutor... En Radio Las Palmas, Radio Atlántico, La Cadena Ser, Radio Nacional de España, Televisión Española, ocupó el cargo como primer delegado regional de la Asociación Española de Profesionales de Radio y Televisión y Televisión. Cuenta con muchos reconocimientos, entre los que destaco el Premio Nacional de la Asociación Española de la Prensa Deportiva y el Premio Roquenublo por su contribución a la promoción del deporte y a la imagen de Canarias. Es autor de varios trabajos literarios desde siempre y hasta la actualidad es columnista en diferentes periódicos canarios, pregonero de diversas fiestas populares de Canarias en las que me van a permitir que destaque el pregón de la fiesta de Santiago Apóstol en Galdar en el año 2006. Ya que tuve el inmenso honor de ser presentado por él en el que diserté al siguiente año. Como les adelantaba, un ilustre presentador para una ilustre pregonera, don Pascual Carabuiz Porcal.
1: Bien, pues, yo siempre digo... Buenas noches, queridos amigos y amigas. Siempre ha sido así porque me he considerado de tal manera. Pero hoy me encuentro con la grandísima sorpresa de que nos visita para escuchar esta presentación la consejera de Cultura, doña Luz Caballero. Pero emoción y responsabilidad me produce el que esté también nuestro obispo alcantino, paisano, pero canario, como he visto ya, enredado fuertemente en las aspiraciones de este pueblo. A ellos les doy las gracias y a todos ustedes también. Buenas noches, vuelvo a decir, amigos y amigas. Declaro que para hacer una presentación de tu persona, Rossi, he tenido que orientar con emoción mi mirada y mi pensamiento años atrás, años de juventud, sobre todo la tuya porque he de hablar de ti. Completamente seguro estoy de que no es fácil esto de ser elegido para presentar como pregonera a Rosy Jorge. Tan seguro estoy de eso como que, por su parte, Rosy no accedería a pregonar nada que no estuviera dentro de sus límites, tendencias y respetuosos. Declaro de entrada que no quiero que relaciones de introito, primero de orgullo por la presencia de nuestro obispo, de nuestro obispo, y la consejera de Cultura, como validad, que no ha lugar para tenerla, porque no llegamos ni ella ni yo a eso. Pero sí quiero un cambio que lo relacione en todo con el temor de que el presentador, como sucede casi siempre en estos casos, por amable y edulcurante, por no decir, con perdón, pelota, eh, se pasara de rosca en alabanza de la presentada, o que al contrario, por ignorancia interesada cualquier sustracción malévola dejará a Rossi sin otro mérito que estar aquí entre nosotros para ilustrarnos simplemente sobre lo que ella siente y nos cuenta sobre la Navidad y sus belenes por eso y por conocerla de muy joven y haber trabajado juntos durante más de 25 años desde los albores de televisión es por lo que nos hemos aceptado mutuamente el presentador y la presentadora me lo propuso don Vicente Díaz a través de mi vecino galdense, Pepa Aurelio. Y yo respondí, sí, enseguida y sin ninguna condición interesada. Imagino que ella también. ¿Sabes, Rosy, y sepan ustedes, que yo no voy a ser su pelota? Y sabes tú, compañera del tiempo y del trabajo, que si me atrevo a ser tu presentador en un lugar tan bendecido e histórico como este de la Casa de Colón, es porque colijo que tú, Parlamento no va a ser una hilera de palabras vacías de contenido, menos aún si volando por encima de tanto nubarrón de enfrentamientos, líos humanos, lo imagino como pregón que trae por fundamento el gran ejército de belenes navideños que se apostan en torno a nosotros, escenificándonos mensajes que en estas fechas no pueden ser sino de paz y de buena voluntad y que al mismo tiempo protegen una hermosa tradición. Esta es una hermosa tradición. Es el conglomerado sentimental con el tema de la Navidad y los Belenes ...que en breves minutos y con su propia palabra... ...va a pasar a ser lo tuyo, Rosy. Porque ahora lo mío es, eres tú. Y a ti te he de presentar. Ya he empezado. Te he de presentar como insignia principal de este acto... ...con no poca emoción, por lo que he dicho al principio... ...y al recordar que hace más de 40 años... ...y ante mí, fuiste tú la que siendo joven temblorosa y emocionada te presentaste a ti misma no a una audiencia tan selecta y reducida como esta de hoy, bueno reducida <risa> reducida porque no cabe más gente a la audiencia del archipiélago canario entero fue cuando te presentaste y que desde entonces y hasta hace muy poco tiempo te adoptó plenamente como algo suyo tú has sido durante años referente diario apreciado y amable aunque pienso yo, esto sí, y quiero decirlo, que al final te dejaron un poco oscurecida injustamente a la hora de repasar y ponderar esos años de tu servicio recto y ejemplar. De no ser a las juventudes actuales que por jóvenes no te vieron en acción, poco podría decir yo a todos ustedes, a las personas mayores, que sí que la conocieron y que han estado oyendo y viéndola en los programas más serios de la televisión, que son aquellos con los que hacía juego su presencia y su forma de ser, los que además admitía. Bien, pues entonces, sepan que esta Rosy Jorge Fierro, a la que presento, es canaria de nacimiento y de pensamiento, cristiana y católica por convicción, entroncada en las conocidas familias Jorge de Gran Canaria y Fierro, de Santa Cruz de La Palma, una joven que apenas obtiene su bachillerato superior decidió no emprender más estudios universitarios porque lo que ella quería hacer era azafata. Y azafata hubiera sido de no quedar obnubilada en 1966 ante la aparición de aquel fenómeno social de la televisión que nos revolucionó a grandes y chicos y que le indujo a formar parte de lo que entonces fue novedad y ahora deberíamos mirar como el espaldarazo histórico de pioneros de nuestra televisión. Que no eran aquellos pioneros como pueden ser ahora, son muchos, meramente profesionales del medio. Eran algo, algo privilegiado y digno de admiración, un fenómeno completamente nuevo. En ese grupo aquello que yo llamo Grupo de la Torre de la Casa del Marino... el pequeño y estrecho habitáculo donde hacíamos todo... ...nos teníamos que salir uno para que entrara otro... ...es donde Rosy Jorge, junto a Loli Rosales... ...figura en la lista de las primeras mujeres que asomaron a la pantalla de Televisión Española en Canarias, como hicieron las de La Cantada Piedra, la mítica Rosa María Mateo, la rubia Cuaine, Piluca Bravo y Mari Carmeniza en aquella estrecha y alta torre, que repito, aún existe, como recuerdo quizá, en la que fue casa del Marino, y a las que siguieron después como primeras en la plazoleta de Milton, mucho antes de que tomara cuerpo la caza y derribo de Televisión Española aquí. Mari Carmen Alemán y Mari Carmen Martín y perdonen que me haya permitido de citar, de citar a estas siete entrañables y bellas compañeras de Rosy y Jorge que también no fueron mías. Solo ha sido y me parece una noble intención permitiéndome esa libertad con el propósito de llegar cosa curiosa a Maricarmen Martín última de las citadas para rendirle saludo y recuerdo. Lo comprenderán enseguida si les digo que es porque se trata de la única de aquel lejano comienzo, que ya no está entre nosotros. Y añado que ahí, en ese grupo, es donde Rosy se hizo mujer, donde agrandó sus estudios en la vida real para afrontar variedad de temas y experiencias, donde casó con José Luis López, de quien es viuda, donde fue madre cariñosa, pero estricta, como viene siendo en todo el devenir de su vida. Cuatro son los hijos de los que se afanó en conducir con éxito y tenacidad de madre, hasta sus carreras universitarias. En compensación, todo se compensa en esta vida. Cuando se iba bien, ya son también dos los nietos que ha recibido. En la actualidad comparte su vida con Manolo Martín Cáceres, nuevo compañero coronando los días sin abandonar los apartados fijos de sus inquietudes humanas y también políticas de las que nunca juró, aunque estas no fueran coincidentes, con los regímenes por los que ha pasado en sus rosticuatro, con tantos años que tiene. De hecho, recuerdo que fue jefa de prensa del Partido Popular de Las Palmas con el señor Soria. Durante muy breve espacio fue a causa de impedimentos, como digo, con su ente televisivo. Son estos, a grandes rasgos, los importantes retales de una presentación de Rosa María Jorge Fierro. Parece muy importante añadir que la conocí tímida y brillante a la vez, y que después de los años pasados la veo madura y con inalterable forma de pensar. Solo han cambiado en ella los años que cumple, porque no se ha visto necesitada de cambiar de chaqueta. Porque, por lo comedida y sobria que siempre ha sido, nunca tuvo apetencias de mujer de pasarela, como tampoco creyó necesario tener que agachar la cabeza para triunfar. Puede decirse que es, en esencia, como fue entonces, cuando un día de golpe y a través de la pantalla la conoció todo aquel mundo de su época de juventud. Creo que por no cambiar, ni siquiera cambió nunca de corte de pelo o color. Y añadiré por mi parte que dentro de su modestia fue selectiva hasta en su profesión, eludiendo aquellos programas que no fueran acordes con su personalidad. Creo que por todo eso yo no podría comprimir en vaguedades esta presentación. Por eso me ha alargado un poco. Tampoco es que la vaya a ensalzar como artista. Solo intento dejar constancia de lo que siempre ha sido para mí. Una mujer seria, profesional, responsable, y, y en materia de confianzas que tanto abundan, solo las justas. Porque es fiel y gran defensora de sus principios. Y en ocasiones es hasta como el erizo, que cuando ve que le van a pisar pone erectos los pinchos, defendiendo sus derechos, aunque aquello pueda producir el tambaleo de su estabilidad profesional, como sé que políticamente le ha ocurrido en el entorno donde tuvo y tiene que pervivir. Se trata, en definitiva, de una mujer cuya vida profesional no pasó, ni debe pasar, desapercibida. Cuando se hable de la historia de la televisión de Canarias, que escucho hablar cuando pase mucho tiempo, a no ser que esa historia se escriba con olvidos interesados según el color y el poder de la difusión del ánima a quien las maneje. Si todo esto que digo es arrastre de largo tiempo de compartir meses y años de trabajo, ¿qué otra cosa podría decir yo de ella cuando son ustedes, la mayoría de ustedes mismos, los que también la han tenido durante años metida en sus casas compartiendo horas de ocio, oyéndola con información o por curiosidad? Así pues, yo no tengo derecho a distraer más la atención Con lo mucho bueno que tiene su vida De la que no hago Sino una mínima referencia Ni siquiera rozo La consideración de cómo y qué ve En el acto de hoy Esta compañera de trabajo Porque eso es precisamente Lo que nos va a pregonar ella misma Aunque esta vez No sea como profesional de la palabra Como he dicho que se presentó cuando era niña Ahora va a ser como madre Algo más importante como madre cristiana, y en fechas navideñas. Rosy, durante años hablaste a hombres y mujeres de distinta condición y pensamiento, pero hoy, al amparo de una asociación de gentes que miran cariñosamente a cualquier figura de Belén, y dentro ya del espíritu navideño, los que te escuchamos, seguro que somos hombres y mujeres de buena voluntad, con el deseo de que en el futuro esa misma buena voluntad sea la ambición de nuestros niños, y niños futuros ante ellos ante el obispo, ante la consejera de cultura declaro estar orgulloso de haber presentado solo una pizca de lo mucho que hay que destacar de tu perfil como persona y presentado queda. ha sido un gran honor y cuando ya termino nada mejor que desearte a ti el desarrollo de un bonito pregón y a todos ustedes juntos desearles cariñosamente feliz navidad Rosy Jorge, te toca hablarnos Estoy seguro que lo vas a hacer mucho mejor que yo, mejor que yo.